0: Bon matin à tout le monde. C'est bon de vous voir de face. <rire> je suis habituée de vous voir de dos, mais là je te vois de face. C'est extraordinaire. <rire> ah, merci Seigneur pour ce bon temps. Je, je sais qu'il en manque beaucoup ce matin, mais j'espère que vous êtes à l'écoute en direct sur notre page YouTube puis préparé aussi des, du pain. Et, un petit, un petit peu de jus, puis tantôt on va prendre la communion à, à la fin de la réunion. Puis ce matin, on a une raison de plus de louer Dieu. Amen. Parce que c'est la journée où on se remémore la mort de Jésus, puis sa résurrection. Puis je veux qu'on garde ça dans nos cœurs ce matin. Puis peut-être qu'on se sent avec une barrière ce matin avec nos masques mais regardons pas à ce qui nous manque ou à ce qu'on n'a pas. Mais vraiment se concentrer, de mettre tout notre cœur à Dieu. Amen. Puis si je peux vous dire, on n'a peut-être pas notre bouche à 100%, mais on a nos mains. On peut les lever, on peut les taper des mains, on peut se mettre à genoux, on peut danser ou bouger de gauche à droite. <rire> Amen. Fait que sentez-vous libre dans notre. Dans notre confinement, je suis pesée. <rire> Amen. Fait que de lui toute la gloire à Dieu. Puis ce matin, transportons-nous au lieu du crâne où, où que Jésus a été mort sur la croix pour endurer tout ce que tout ce qu'il a enduré pour nous, qui a versé son sang. Puis on va commencer par le chant qui dit si bien gloire à son nom. Puis c'est un, vraiment un chant de de circonstances ce matin, puis concentrons-nous sur, sur Jésus, sur la croix. Amen. Quand je songe à l'infâme
1: croix où Jésus fut
0: Bye. Oh. cause entre les mains du juste et Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous venions une vie juste. Oui, par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Merci pour ton sang. Yes! Yeah. le Sauveur et Seigneur. Oui, Seigneur, merci que ta, ta mort a été pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tu t'es fait attacher à la croix pour moi, Seigneur. Alléluia, Jésus.
1: Quel Sauveur Il est Seigneur Tout genou fléchira Toute bouche contente.
0: Oh, merci Seigneur que tu n'es pas resté au tombeau, mais que le troisième jour tu es ressuscité. Alléluia! Et ce matin, on veut te célébrer. On veut célébrer, oui, cette mort, mais aussi cette résurrection. Alléluia! Alléluia, Jésus! Alléluia! Oui, Seigneur, tu es vivant. Alléluia! Alléluia! vous êtes capable vous
2: pouvez vous asseoir <rire> <rire> alléluia alléluia Dieu est bon et tout le temps on recommence ça c'était pas synchronisé Dieu est bon et tout le temps amen amen alléluia ce matin juste avant les dîmes offrandes et au monde d'un qui est prêt à donner. OK, parfait. Quand tout le monde va dire Amen, je ne parlerai plus. <rire> euh, je ramène un verset peut-être qu'on connaît, mais qui est peut-être trop dans, mental dans notre tête, mais il faut qu'il descende dans notre cœur. Euh, mais la plupart d'entre vous, ça a descendu dans votre cœur parce que vous avez donné votre cœur à Christ. Je parle du verset Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce que je veux ressortir ce matin, c'est « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Quand tu aimes, tu donnes. Ce n'est pas compliqué. Quand tu aimes ton épouse, tu donnes okay? tu donnes quelque chose. Quand tu aimes ton enfant, tu lui donnes quelque chose. Tu sais, même si un cadeau coûte 2, 3, 4 heures de salaire, tu vas le sortir et tu vas le donner parce que tu aimes. Il faut réaliser une chose. Dieu a fait quelque chose de plus grandiose que ça. On ne peut jamais donner plus que Dieu, mais on peut l'imiter, comprenez-vous? Imiter Dieu. Lui a donné son Fils unique. Ouch! Ton enfant, tu ne voudrais pas le donner. Tu ne voudrais pas l'envoyer sur la croix et souffrir comme il y a eu. » Mais Dieu a aimé et il a donné. Nous, si on aime notre Dieu, on devrait être prêt à donner. Puis Dieu t'assure que si tu tu donnes, tu vas arriver avec ce qui te reste. C'est illogique, mais ça marche. Je peux en parler parce que je l'ai vécu. Donc, ce matin, je vous dis, vous aimez, vous donnez. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que Je vous encourage à donner ce qui revient à Dieu. Puis Lui va s'occuper de prendre soin de chacun de vos besoins. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Pour les gens qui nous visitent, il y a un deuxième panier qui passe. C'est les aumônes pour venir en aide aux gens dans le besoin dans l'Assemblée locale. Et euh, vous n'êtes pas obligé de donner dans ce panier-là. J'inviterai Monique à rendre grâce pour l'abondance ce matin, s'il vous plaît.
3: De la victoire, le tombeau est déjoué, Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, après ce péché brisé, nous avons la liberté, Jésus vit pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'emprise du péché brisée, nous avons la liberté, Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant.
2: Avec quelques annonces ce matin. Bon, ça, ça a été expliqué tout à l'heure. Oui, il y a toujours la troisième façon de donner CEP Grand B, dont à commencer à s'il y en a qui veulent le faire par virement bancaire. J'ai une faire cette semaine. Colette Bousquet, c'est la maman Diane. Je lui lui souhaiter, s'il y en a qui ont son téléphone, vous l'appelez. Lui souhaiter une bonne fête. Oh, prière, on recule un petit peu, oui. Prière ici même à la chapelle, euh, les mercredis soirs, 19h 19h30 à 20h30. Euh, trois façons de communiquer vos requêtes de prière la petite boîte à l'arrière avec les petits papiers qui sont à côté, vous les remplissez. Euh, ou sinon, écrivez par courriel ou téléphonez à pasteur Joël. Ne vous gênez pas, on élève les requêtes au trône de la grâce, peu importe le besoin. Vendredi, la jeunesse de 19h jusqu'à 20h30, ici même à la chapelle. Oui, j'ai une précision. OK, parfait. Merci pour la précision. Ce matin, c'est le Jesse Broddard qui va nous apporter le message de la parole. fait que sans plus tarder, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Y d'autres? Ah oui. La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. Wow, c'est bon. Sans plus tarder, Jesse, vas-y.
4: Allô? Vous m'entendez? Merci Seigneur Dieu. Oui, parce qu'on se remémore. Ta mort, ta résurrection. Et on te remercie parce que tu es présent maintenant, ici, dans ce lieu. Et Seigneur Dieu, je te demande de d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. On t'invite, Saint-Esprit, toi, Seigneur, révèle ta parole, rends-la vivante. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Fait qu'aujourd'hui, oui, Oui, je sens que, est-ce que c'est parce qu'il est trop proche? Non? Correct? Il y a plein de monde. <rire> Super. Aujourd'hui, on fête la Pâque. Vous savez que Pâques c'est une date sur le, cal- le calendrier. Sûrement pas vraiment le 1er du mois d'avril que Jésus est ressuscité. <rire> le premier ça, dimanche du mois d'avril. Mais c'est quand même une date qu'on, qu'on fête puis qu'on se remémore. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de quelque chose en rapport à ça. Ça s'appelle. Il dresse devant moi une table. On voit l'image ici. Belle table. Puis euh, je veux vous parler de. J'espère que je. Je veux vous parler d'une histoire. Euh, Lisa, I'm to tell on you un petit peu. Je, <rire> Quand j'ai eu Emily, elle avait elle était tout bébé. Je sais même. Je pense que je la l'étais encore. Lisa est venue chez moi. Puis elle a préparé un bon souper. Pour toutes les mamans, vous savez que ça fait du bien de manger quelque chose de chaud et de tout bien préparé qui n'est pas juste comme fait à vitesse très, très vite. Lisa, elle a tout préparé. Elle a fait une belle entrée, une belle pièce de viande avec un. Une, elle a préparé un bel accompagnement. Elle a même préparé le dessert. C'était vraiment. Moi, en tout cas, ça m'avait. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis, ce que je veux vous parler de ce matin, c'est que Dieu il a préparé une table pour nous, pour qu'on puisse y participer. Puis, le premier verset que j'ai pour vous, c'est dans psaume 23,5. On connaît bien le psaume 23. Ça dit « Tu dresses devant moi une table. »« En face de mes adversaires, tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ça veut dire que le Seigneur il a dressé devant nous une table. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette table-là? Qu'est-ce qu'il y a préparé pour nous? Il y a aussi dans psaume 37, le verset 3. Euh, je l'ai pris dans la, dans la seconde 21, parce que c'était seul, celle que je trouvais qui était le plus proche de, du thème. Que je vous apportais ce matin, ça dit confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Parce qu'on parle vraiment que le Seigneur il a placé une table devant nous. Puis aujourd'hui on célèbre la Pâque. Puis j'aimerais qu'on réalise que Dieu il a préparé pour nous une table par le sacrifice de Jésus à la croix et par sa mort et par sa résurrection. Il a préparé une belle table. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la table Puis dans le verset euh, que je vous disais dans, 30, euh, dans l'option 37,3 en anglais, c'est pas que la fidélité soit ta nourriture, c'est que sa fidélité soit ta nourriture. Que sa fidélité soit ta nourriture. Fait que là, j'aimerais ça qu'on on va juste aller. On va juste, imaginez-vous, là, la table est belle, elle est toute bien préparée. On va juste aller regarder c'est quoi qu'il y a sur la table. On va aller faire une petite visite de ce qu'il y a sur la table. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25, tous les versets que j'ai mis là, c'est tout dans la nouvelle version seconde, ceux qui aiment savoir c'est quelle version. « Car moi j'ai reçu du Seigneur, » c'est Paul qui parle, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « ceci est, mon corps, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Fait qu'on voit qu'il y a deux éléments très importants que Dieu il nous, il nous a préparés devant la table, qui est devant nous. Il y a la coupe, qui est la nouvelle alliance en son sang, puis il y a le pain, qui est son corps. On va, on va regarder ces deux éléments-là. Le premier, c'est la nouvelle alliance en son sang. Dans euh, le grec, je ne ferai pas un gros cours de grec, là, parce que je ne suis pas très bonne en grec. <rire> le mot « alliance » en grec, c'est « diatheké ». Je ne sais pas si c'est le même que ça se prononce. C'est « Et le mot euh, « diatheké », c'est traduit « alliance », mais c'est aussi traduit « testament », interchangeablement. Donc, « alliance » ou « testament », c'est le même mot en grec. Puis, quand on pense à « testament », on pense vraiment à euh, « un héritage après que quelqu'un soit mort. Hein? C'est fait qu'on voit vraiment, quand on pense à testament, on pense vraiment euh, au prix du sang que Jésus nous a laissé. C'est, ça a vraiment rapport avec son, son sang. Puis dans l'hébreu, le mot « alliance », euh, on utilise le verbe « karat berit. Puis ça, ça veut dire « couper une alliance ». C'était vraiment le mot « couper une alliance » puis c'était vraiment en rapport avec le sacrifice. Fait que le mot « alliance », même que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, on voit vraiment que c'est le rapport avec le sacrifice ou avec la mort de Jésus. On voit vraiment la relation entre l'alliance puis le sacrifice. « Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils, au prix de son sang. » a coupé une alliance pour qu'on puisse devenir un avec lui. Une alliance, quand on parle un mariage, une alliance, on devient un. C'est la même chose. Dieu, par le sacrifice de son Fils, a coupé une alliance pour qu'on puisse devenir un, pour qu'on puisse avoir une communion avec lui, pour qu'on puisse participer à ce qu'il a pour nous, participer à ce qu'il y a sur la table, qu'on puisse manger à notre faim. Fait que, hum, un petit peu. Dans l'alliance de sang, je vais vous parler un petit peu qu'est-ce que ça inclut l'alliance. C'est pas toute. Euh, je ne vous parlerai pas de toutes, 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 mais quelques gros points qui est vraiment important qu'on se souvienne dans son alliance de sang. Qu'est-ce qui a été payé pour nous? Puis qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il y a sur la table devant nous dans son alliance de sang? Puis on va aller voir dans le verset 1 Corinthiens euh, 1, 30. Or, c'est par lui que vous, avez, que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Et c'est des gros mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est tous ces mots-là, qui sont sur la table que Dieu a préparé pour nous pour qu'on puisse en prendre part? Premièrement, de la sagesse. Jésus-Christ a, fait, a été fait pour nous dans cette alliance de sang. Sagesse. Et le premier verset qui m'est venu en tête, c'est dans 2 Timothée 1, 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Est-ce que vous avez besoin de sagesse? En tout cas, moi, j'en ai besoin. <rire> moi, j'en ai besoin dans tous les domaines de ma vie et à tous les jours. Mais on a une table devant nous. On a une table devant nous, puis on peut se servir. Il y a de la sagesse sur cette table-là. Deuxième chose, Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Justice. Nous, le mot justice, on le voit vraiment dans, dans le système de loi, de justice, le juge. C'est quoi être juste puis j'ai pris un verset euh, dans euh, Hébreux 12 et 24. Le verset, c'est de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Donc on parle de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, si on recule dans la Genèse, on, le premier meurtre qui a été commis, c'est par Cain, Cain qui a été jaloux de son frère, puis plutôt que de se repentir, puis de juste aller donner une, une offrande qui a de l'allure au Seigneur, <rire> de tout son cœur. Mais lui, il a mis ça, sa faute à son frère, puis il a dit, euh, c'est de ta faute si je parais mal devant Dieu. Toi, tu as donné une bonne, une bonne offrande, puis moi, la mienne, bien, apparaît pouiche à côté. fait que c'est de ta faute si je parais mal. fait que je suis fâchée contre toi, puis tellement qu'il était fâchée que... Il a commencé à le frapper, puis il l'a tué. Et puis là, son sang, le sang d'Abel, était répandu. Puis qu'est-ce qu'il criait, son sang? Il criait Coupable T'es coupable Et nous, qui. Euh, nous, on est tous coupables hein, de quelque chose, même si on est des bonnes personnes. On est tous coupables. Mais le sang de Jésus, lui, il crie pas coupable le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'abel le sang de jésus lui crie juste tu es juste fait que quand on va être devant si on prend si on prend part à la table qui est devant nous puis qu'on prend part à cette justice-là on va pouvoir dire non coupable le sang de jésus il il crie pour moi, « Juste, je suis juste, lavé par le sang de l'agneau. » Une autre chose qui est sur la table pour nous, que Dieu a préparé pour nous. Donc, sagesse, justice. Troisième chose qu'il disait, c'était la sanctification. Sanctification, c'est quoi ça veut dire « sanctifier » On en a parlé beaucoup à la jeunesse, d'être consacré, mis à part, Sanctifié, ça veut dire être mis à part. Comme un, un athlète qui se consacre à son sport ou un musicien qui se consacre à sa musique, bien, il va être mis à part. Ça veut dire que lui, pendant que les autres jouent dehors, bien, lui, il va être en train de s'entraîner, il va tu sais, manger différent, il va avoir, tu sais, il, a comme, il est mis à part, puis il se consacre, il se consacre à, son, à son sport ou celui qui joue de la musique se consacre, à, se consacre à pratiquer de la musique. Mais Dieu, il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part pour être des vaisseaux de valeur, des, euh, des vaisseaux, des vases, des contenants <rire> de valeur. Puis le verset que j'ai sorti pour celui-là, c'est « 1 Thessalonicien, 5, 23 à 24, que le Dieu de paix... » Vous sanctifiez lui-même tout entier. Il a payé le prix pour toutes vous au complet. Votre esprit, votre âme et votre corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Que votre esprit. Il a été sanctifié, mis à part pour Dieu. Et votre âme et votre corps, ça l'a été payé, mais ça ne se fait pas automatiquement comme l'esprit. Il faut que, faut que l'âme et votre corps, lui, votre âme, il faut qu'elle soit renouvelée et sanctifiée par la parole de Dieu. Et votre corps, il faut qu'elle soit soumise à votre esprit. Mais ça a tout été payé quand même. La sanctification, elle a été payée, ça le dit « Vous sanctifie lui-même tout entier. » Donc, votre esprit, votre âme et votre corps sanctifiés par l'alliance dans le sang de Jésus. Une autre chose que Dieu a mis sur la table, c'est la rédemption. C'est toutes des gros mots, qu'est-ce que ça veut dire, la rédemption. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça voulait dire « Action de racheter quelqu'un » ou de se racheter, rachat, relâchement sur la réception d'une rançon. Que quelqu'un il était prisonnier, puis il y a quelqu'un qui a payé une rançon pour pouvoir le racheter. Délivrance, c'est toutes des mots que, que rédemption, ça veut dire. Fait que Jésus a payé un grand prix par son sang pour nous racheter. On était prisonniers du péché, prisonniers de la mort. Prisonniers du diable, puis Jésus a payé un grand prix pour nous racheter. Et ça, c'est sur la table. C'est sur la table qui est devant nous. Il faut en prendre part. Et le verset que j'ai pour vous, pour ça, c'est dans Galates 3, 13-14. Mon mari en a parlé souvent. C'est tellement un bon verset. Christ nous a rachetés. Ça, c'est la rédemption. racheter de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». fait, que Lui il a été maudit pour que nous, on soit bénis. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. fait, que Dans le rachat, c'est quoi le résultat de, d'être racheté de la malédiction de la loi? C'est que la bénédiction d'Abraham se trouve pour nous et que nous puissions recevoir la promesse du Saint-Esprit. Sur la table, il y a la bénédiction. Sur la table, il y a la promesse du Saint-Esprit. Pour la bénédiction... Qu'est-ce que ça inclut, la bénédiction? On va retourner à psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre. Parce que ta vie est dans un gouffre, ça peut être, oui, l'enfer, c'est la plus grosse affaire qui nous a racheté de l'enfer. Mais ta vie peut être ici, maintenant, dans un gouffre. Que ce soit le gouffre de la dépression, que ce soit un gouffre financier, ça peut être plein, plein de choses. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre. C'est lui qui te couronne de bienveillance et de compassion. Couronné, c'est autour de la tête, qui t'entoure de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est sur la table, ça fait partie de son alliance de sang, la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas juste d'avoir de l'argent dans nos poches. C'est esprit, âme et corps. Amen. Et la promesse de l'esprit. Dans Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur... « Ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors Jésus a payé un grand prix pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit. Et quand on est de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Vous avez le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de vous. Et c'est quoi le Saint-Esprit, le consolateur, ce mot-là vous avez sûrement entendu plein de prédications, mais c'est bon de se le rappeler. Le mot « paraclite, paraclite », paraclite. en grec, ça veut dire « consolateur », ça veut dire « aide », c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est notre avocat. Donc, euh, s'il y a des langues qui s'élèvent contre nous en justice, euh, si, on s'est repenti on est juste, on a un avocat pour nous. S'il y a des choses qui s'élèvent en injustice à notre job ou quoi que ce soit, on a un avocat. On a un intercesseur. Le mot consolateur, ça veut dire intercesseur. Conseiller, il nous conseille. Celui qui nous fortifie, est-ce qu'on en a besoin? <rire> oui, on a besoin de la force du Saint-Esprit. Par nous autres-mêmes, on ne peut pas faire on ne peut pas rien faire. Ou ce qu'on fait, ben, ça sert, ben, ça a pas de, de portée éternelle. Et le mot « secours », en anglais, c'est « stand by ». Moi, le mot « stand by » dans ma tête, seule, la meilleure traduction que j'ai, c'est le médecin qui est de garde. Il est de garde. Il est, il est là au cas où il y a la pagette à côté, euh, ou le sel maintenant, plus, a les pagettes. Et « Si on a besoin, on appelle le médecin de garde. Mais le Saint-Esprit, c'est notre secours. C'est lui qui est de garde pour nous. Et ça, ça fait partie de ce qui est sur la table. La table que Dieu a payé un grand prix. La nouvelle alliance en son sang. Et si l'Esprit, dans, dans Romains 8, 11, toujours en parlant du Saint-Esprit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à, au corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » C'est fort est-ce qu'on a besoin d'avoir le baptême du Saint-Esprit pour avoir le Saint-Esprit en-dedans de nous? Non. Le Saint-Esprit, il est là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose encore plus que tout le monde devrait désirer et recevoir. Mais le Saint-Esprit, si vous êtes sauvé, il est en-dedans de vous. Il est en-dedans de vous. Puis tout ça, c'est disponible pour vous dans le sang de l'Alliance. Amen. Fait que là, on a vu le sang de l'Alliance. Maintenant, le corps, le pain qui est sur le, le... On va parler du pain qui est sur la table. Le corps de Christ. On va prendre une petite gorgée d'eau. « Moi, je suis le pain de vie. »« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus, c'est le pain de vie. Donc, sur la table, dans le pain de vie, il y a la parole de vie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, ils ont déjà été à une place dans leur vie où ce que... Euh, vous étiez en dessous du baril, là. <rire> le nez, euh, à une narine en dehors de l'eau. Là. Ça, ça veut dire, euh, je sais pas, au fond du baril. <rire> Et puis là, tout d'un coup, là, on, au fond du baril, pas capable de rien faire, avec aucune énergie, pas savoir quoi faire. Et là, tout d'un coup... Le Saint-Esprit vous rappelle une parole de Dieu, puis il souffle sur cette parole-là, puis là, tout d'un coup, vous avez... Vous sentez la vie de Dieu qui vous donne la force, puis il vous donne, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Hein? Dans Matthieu 4.4, 4, ça dit... L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la parole de vie. Le pain, ça fait partie de ce qui est sur la table. Et c'est ça. Le pain, ce n'est pas juste une parole qu'on a lue, lu, puis que c'est comme, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non. C'est une parole. Qui est, euh, est soufflé par le Saint-Esprit, puis qui vous donne la force de faire, puis qui vous donne l'énergie, qui vous donne la vie. Ça, c'est sur la table. Une autre chose qui est dans le pain, la guérison. Dans 1 Pierre 2, 24, ce que, ce que Nancy a, 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 a récité ce matin. 1 Pierre 2, 24 « Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri Et là, je prends juste un verset par, par point, parce que sinon, ça serait vraiment beaucoup trop long. Mais écoute, il y a juste une étude juste avec ça, là, <rire> sur la guérison. « Jésus a payé un prix et sur la table... » il y a de la guérison pour vous dans le corps de Christ. Est-ce qu'on va en prendre part? C'est là pour nous. C'est sur la table. Puis quand on parle de guérison, ça peut être le corps physique, mais des fois, on a besoin de guérison dans notre cœur aussi, dans notre âme. Des fois, fois ça saigne, mais ce n'est pas visible. Ça saigne en dedans. Puis Dieu, il guérit dans la souffrance du cœur et guérit la souffrance du corps aussi, les deux. Il fait les deux. C'est inclus <rire> dans tout ça. Un autre chose qui est inclus dans le pain qui est sur la table, c'est la destruction de la puissance du péché dans notre chair. Et euh, ça, on va prendre le temps de, de le voir un petit peu. C'est dans Hébreu 10 le verset 19 jusqu'à 20. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » S'il y en a qui se souviennent ou qui ont déjà étudié un petit peu dans l'Ancien Testament, il y avait dans le temple, il y avait le lieu saint, et il y, avait de l'autre, il y avait un rideau, un voile, et de l'autre côté, il y avait le lieu très saint. Puis il y avait juste le, sacrific, le souverain sacrificateur qu'une fois par année, il pouvait aller de l'autre bord du, du rideau, du voile, pour offrir le sacrifice pour le péché, puis le mettre sur, sur le, le, l'arche de l'Alliance pour couvrir les péchés des gens pour un an. Jésus, lui, il a versé son sang pour nous, une fois pour toutes. Et si vous vous souvenez, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est un voile, je ne sais pas comment d'épais, là, mais il était vraiment hyper épais. Là. Tu ne pouvais pas juste... Euh, Ce n'était pas comme les vêtements d'aujourd'hui. <rire> Acheté à l'oubainerie. Et euh, oui, c'est ça. C'était vraiment des, 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 un voile très, très épais. Et dans Hébreu 10, le, le verset 20, ça dit que ce voile-là, c'était sa chair. Puis dans sa chair, il a brisé. Il a brisé ce voile-là, il l'a déchiré. Et ce que ça signifie pour nous, c'est que notre chair... Le péché n'a plus la, la puissance de régner dans notre chair. Et on va juste voir un autre verset par rapport à ça, dans Romains 66 Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Y a-t-il quelque chose dans votre chair qui vous a lié pendant des années? Est-ce que le diable vous a tenu lié pendant des années par quelque chose dans la chair? Mais ça a été payé. Ça a été payé et c'est sur la table. Jésus a brisé la puissance du péché dans la chair. Et vous pouvez être libre en prenant part à ce corps. Amen? Amen. C'est vraiment puissant. Amen. Euh, oh des fois, c'est le péché dans la chair, mais il y a d'autres fois que c'est juste des mauvaises habitudes, des choses qui peuvent nous ralentir. Et c'est pas vraiment quelque chose de péché en tant que tel, mais c'est quelque chose que si on est esclave de dans la chair, ben ça nous ralentit, pas, sans nécessairement être un péché en tant que tel. Et la dernière chose que je veux parler pour le, le corps, le pain, c'est être membre de son corps, le corps de Christ. Le, le verset que je veux vous donner pour ça, c'est dans Éphésiens 1, Éphésiens 1 22 à 23. « Il a mis, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, là on parle de Jésus, « Il a mis sous ses pieds à Jésus et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » L'Église, c'est son corps. Nous, sommes, nous faisons partie de son corps. Et ça, c'est une autre chose qui est dans le pain que Jésus a, a, a brisé à la croix pour que nous, maintenant, on puisse faire partie de son corps. Donc, maintenant, on fait toute partie l'un de l'autre. On fait toute partie du corps de Christ. Et Jésus, c'est notre chef. Et il a tout mis sous ses pieds. Donc, si on fait si on fait partie de son corps, bien, même si on fait partie des cellules de la plante du pied, mais tout est sous nos pieds. <rire> Amen. Fait que si je reviens avec mon histoire de, de Lisa. Lisa avait tout préparé, tout ça, ce soir-là, puis que euh, j'avais dit Ah, merci Lisa, c'est vraiment gentil, t'es super fine, ça a vraiment de l'air bon, puis que j'aurais pas rien mangé, puis que je l'aurais juste regardé toute la soirée, la belle table. Est-ce que ça aurait fait plaisir à Lisa? Non. <rire> si ma belle-mère, elle m'invite à Noël puis qu'elle nous fait une belle table de Noël puis qu'elle prépare toute la journée un repas de Noël et que je fais comme « Ah, oh, merci, Monique! » et que j'en mange pas. Est-ce que ça va lui faire plaisir? <rire> non, ça ne lui fera pas plaisir. Ça me fait passer une autre, <rire> une autre image que j'avais... Euh, avec Caro, excuse-moi Caro. <rire> je me souviens quand elle a mangé son premier burger chaud. Tous ceux, qui... <rire> tous ceux qui sont mamans savent que c'est à peu près avant, c'est pas avant que nos enfants aient à peu près 7-8 ans qu'on peut manger chaud. <rire> et je me souviens qu'on était tous chez, chez Marco et Caro, puis que là, Marco il a préparé des burgers. Puis là, il a dit à Caro, « Caro! »« Va t'asseoir, vite s'apprête, presse, puis mange ton burger, il est chaud, là! » Puis ça a été comme son premier burger, je pense que Caleb, il avait peut-être 3-4 ans, puis... Il... <rire> c'est comme son premier burger chaud depuis les enfants. Mais c'est comme ça, Jésus, il est... Dieu, il nous appelle, il nous a préparé une table, puis là, il dit, « Venez manger, c'est chaud! <rire> »« C'est prêt, c'est là! » Puis ça, c'est pas ça qu'on voit dans Matthieu 22... 1 à 14, dans la parabole des, du festin des noces, quand il y a invité plein, plein de monde. Puis là, ben la table est prête. Les noces sont prêtes. Euh, Puis là, ben les invités font comme, « Ah, ben non, euh, j'ai acheté un bœuf. Euh, Je peux pas. Il faut que j'aille l'essayer. Euh, »« Ah, ben non, j'ai acheté, euh, un, j'ai acheté un tracteur, tu sais, à la place pour être plus... Euh... » fait qu'il faut que j'aille essayer mon tracteur. Là. Euh, j'ai acheté un champ. Il faut que j'aille... Euh, « Ah, mais non, j'ai, je me suis mariée, fait que là, euh, il faut que je passe du temps avec ma femme. Euh, amène ta femme aux noces. <rire> » Puis là, ben, écoute, Dieu, c'est quoi dans la parabole? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le, en tout cas, le, le maître des noces, il était fâché. Il était fâché. Ben, il dit « Allez dans toutes les rues, puis invitez tout le monde, les estropiés les malades. Euh, » Euh, les sans-abri, puis euh, invitez-le eux autres. Eux autres, ils vont venir. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu il a mis une table devant nous, puis il vous invite. Venez manger. Venez en prendre part à cette table-là. Amen! Pour prendre part à la nouvelle alliance, comment est-ce qu'on fait pour venir en manger? Comment est-ce qu'on fait? On va voir dans Romains 4, 16. La seule manière qu'on peut participer et prendre la nouvelle alliance, le pain de de Christ, le pain du corps de Christ, c'est par la foi. On ne peut pas le faire autrement que par la foi. Le croire, le prendre par la foi. Euh, Dans Romains 4, 16, ça dit « C'est pourquoi les héritiers, c'est qui les héritiers? » C'est nous autres. Ils sont comment Comment, comment est-ce qu'on devient des héritiers par la foi, par la foi, pour que ce soit par grâce, parce que si Dieu a tout payé ça dans sa grâce, qui nous a tout mis ça dans sa grâce, comment est-ce qu'on va pouvoir en, en prendre part C'est pas en étant, en le faisant puis en, en essayant de le faire par nos propres forces, puis essayer de, de se nettoyer nous autres-mêmes, puis essayer d'être un, un bon chrétien, d'essayer de, de faire les choses. C'est pas en le faisant par nos propres forces, la seule chose pour que ça soit par grâce et non pour que ça soit par nos mérites, il faut que ça soit par la foi. C'est la seule manière qu'on peut participer, par la foi. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, pour que ça soit disponible à tout le monde, la seule manière qu'on peut le faire, c'est par la foi. Amen. Amen. Quand on partage un repas entre amis. Mettons que justement là c'est le temps des sucres, cabane à sucre, même si on ne peut pas y aller mais <rire> on peut commander des boîtes de cabane à sucre. <rire> mais quand on partage un repas entre amis ou en famille, mettons qu'on mange toutes des patates roti, On a quelque chose en commun. On mange toutes des patates rôtis, fait qu'on a toutes en dedans de nous des patates rôtis. <rire> Fait qu'on a, en communion, des patates <rire> fait que, Mais c'est ce que je veux dire dans le, dans le, dans le fond pour cette image-là, c'est le mot « communion ». C'est quoi que ça veut dire, la communion? Avoir quelque chose en communion. Le mot com, « le mot, le, le mot communion », c'est fait de deux mots, de ce que moi, je peux comprendre. Le mot « comme », qui est le préfixe qui veut dire « avec », puis le mot « union », ça veut dire « être en union avec ». Puis le mot « communion », c'est d'être en union avec. Et euh, il y a plusieurs sortes de communion. La communion euh, avec Dieu, la communion entre frères et sœurs, la communion fraternelle. Mais quand on vient prendre la communion, c'est quoi en fait? Puis, on va sortir le verset 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Prendre une autre gorgée d'eau. <coughs> Désolée. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Ça, c'est Paul encore, puis il parle par rapport à la communion présentement, le, le, la sainte scène, qu'on peut appeler en d'autres mots. « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Quand on parle de la communion, être en communion, être en union avec. Et euh, on va passer, la, on va prendre la communion tantôt ensemble. Et là, je veux qu'on le fasse en rapport avec qu'est-ce que je vous ai parlé. Vous avez une table devant vous. Et Si on fait juste le prendre en prenant un morceau de pain, bien tout ce qu'on va avoir dans notre bénin en communion, c'est un morceau de pain. <rire> Mais là, qu'est-ce qu'on parle ici? C'est de la communion au sang de Christ puis la communion au corps de Christ. Puis c'est un des moyens, un des points de contact que Dieu nous a donné pour mettre notre foi en action, pour prendre part à l'alliance de sang que Dieu nous a donnée, prendre part euh, au pain qui a été brisé pour nous. C'est un point de contact pour notre foi. On le fait avec foi quand on prend la communion. Fait vous pouvez le prendre. C'est, plus que je, c'est bien de se rappeler, quand la, la Bible a dit euh, « Mon âme, souviens-toi de tous ses bienfaits. » fait que C'est bien de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est bien de se rappeler... Qu'est-ce qui est payé en son sang, qu'est-ce qui est payé dans son corps? Mais il faut aussi le faire avec foi, puis en prendre part de ce qui a été payé par son alliance, en prendre part de ce qui a été payé dans son corps pour nous. Fait que quand on va ingérer les éléments de la communion, on peut par la foi littéralement recevoir tout ce que Dieu a pour vous, pourvu pour nous dans sa merveilleuse nouvelle alliance. On peut littéralement prendre part à sa table. Il y a plusieurs manières qu'on peut prendre à sa table par la foi, mais ça, ça en est un des points de contact qu'on peut, qu'on peut le faire ce matin. Puis ça, on n'a pas besoin de le faire juste ensemble à l'église. On peut même le faire à la maison aussi. Juste un... Juste une, une manière de le voir aussi, c'est où est-ce que Dieu a préparé une table? Si on revient au, au, euh, au Psaume 23, 5, tu dresses devant moi une table où? En face de mes, adves, de mes adversaires. Fait que la table est là, là, en face de ton ennemi. Fait que si l'ennemi est là, puis qui vient contre toi avec de la maladie, tu as une table devant toi. Tu peux prendre part au pain de la guérison. Amen. S'il si y a de la malédiction qui veut venir contre toi, ton ennemi, il vient il et veut, il veut faire entrer la malédiction. cest tu déjà arrivé qu'il y a de la malédiction qui a voulu venir dans votre famille? Des choses? Prenez part. La, la table est devant ton ennemi. Prenez part à la bénédiction qui est devant vous. Non! « J'ai été racheté, je prends part à la bénédiction. » Est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous tiennent liées dans votre corps, dans votre chair? Prenez part à la délivrance au corps, que Dieu a, pris, euh, a, a payé le prix pour que le voile soit déchiré, que la puissance du péché dans la chair elle soit brisée. Puis, dans 1 Corinthiens 11, 26, ça dit « parce que tout » Toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Fait que quand l'ennemi vient, tu peux prendre part à cette, à cette table-là. Mettons qu'il vient justement quelque chose qui vous tente dans la chair, quelque chose, une tentation. Tu prends part à ce qui est, dans, à, à ce qui est sur la table. Puis tu fais comme « Non, 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 je t'annonce que Jésus est mort. Je t'annonce que j'ai été crucifié, que cette vieille nature-là est morte. » Et tu lui annonces la mort de Jésus et il est pas, ça ne finit pas. Hein? On, on, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire qu'il est ressuscité. Amen! Et qu'on a quelque chose à regarder, il, il revient et il est ressuscité. Et... Je finis là-dessus. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qu'on vient juste de parler, c'était, c'est pour rien. <rire> Il y en a qui disent « Ah, oh, je pense qu'il est ressuscité dans, dans les esprits des gens. Il n'est pas vraiment réellement ressuscité. C'est une manière figurative de parler. » Il faut vraiment plus prendre considération de ses enseignements, etc. Non, s'il n'est pas ressuscité, il est encore en enfer, puis toi, tu es encore dans tes péchés, puis tu es encore lié, puis il n'y a pas rien de ça qui est sur la table. <rire> Tout ça est disponible parce qu'il est ressuscité. Amen! Et c'est important, si vous voulez être un chrétien, il faut que vous croyez en sa résurrection. <rire> Amen! Et juste le dernier verset que je veux vous laisser là-dessus avant que Joël vienne nous faire participer à la communion, c'est le psaume 34, 9, qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Goûtez à ce qui est sur la table, voyez, prenez-en part, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.
5: Euh... Oui. oui. On n'a <rire> <rire> très important. Alors, je vais demander à Yves et à Monique s'ils pourraient s'avancer pour commencer à... On le faisait avant? OK. Fait que... Euh, avant que Monique et Yves passent, on va... Euh, je voulais la faire à la fin, mais ça là qu'on va la faire tout de suite. On va inviter les gens qui nous écoutent en ligne ou qui sont dans la salle que je ne connais pas. Euh, on va faire la prière de la repentance. OK, donc euh, joignez-vous avec nous. Euh, ensuite de ça, on va passer, on va bénir euh, les choses. Que, vas-y, faites la prière, puis on va passer, je vais commencer. Pour... Je
4: suis allumé, oui. <rire> pour, <rire> <C'est> ça, j'entends <rire> Hein? C'est la guitare? Pour prendre part à la table, la première chose qu'il faut faire, c'est de l'accepter, de le prendre par la foi. Puis, euh, si jamais vous n'avez pas reçu personnellement, pour vous, le sacrifice de Jésus, on va le faire ensemble maintenant. Seigneur Dieu, je reçois ton sacrifice. Je crois que tu es mort pour moi. Pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité et je reçois ta vie maintenant. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je viens prendre part à ta table. Je veux être un avec toi. Je veux être réconcilié avec toi. Et je le prends maintenant. » Et merci, Seigneur, parce que maintenant, je suis ton enfant et je suis juste. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.
5: Amen. Alors, euh, je vais essayer d'être bref parce que Jessie a pas mal tout expliqué la communion en réalité ce matin. Euh, Mais je veux qu'on la voit d'une manière différente ce matin. La communion, ça ne devrait pas être une, une, une chose triste. C'est quelque chose qui devrait être joyeux. Parce qu'on se souvient de quelque chose qui nous appartient, qui est merveilleux, qui nous a été donné. Euh, donc, je vais, euh, ce, que, ce, que, ce que j'essaie de dire, c'est que de le prendre par la foi. Puis souvent, avant qu'on prenne la communion, on se dit, ah, on va faire une introspection. Puis là, on, est comme, on s'introspecte pourquoi finalement? Puis là, on est comme tout silencieux, puis on ne dit plus rien. Puis là, on se dit, je fais quoi finalement? Faut-tu que je fasse quelque chose de spécial? En réalité, si on lit dans 1 Corinthiens 11, je ne serai pas long, Monique, puis euh, je ne serais, serais pas long. Euh, si on prend en contexte, quand il dit le. Je vais le lire, puis je, comme ça, je ne vous dirai pas des mauvaises choses. Quand Paul il dit, là, vous tombez sur un jugement, puis tout le kit. Première chose qu'il parle dans le contexte de 1 Corinthiens 11, c'est que. Les disciples se réunissaient pour faire des agapés. Donc, il y avait un souper avant, sauf qu'il y avait des riches qui avaient plein de choses, puis qui mangeaient, puis, être plein. puis il y avait des pauvres qui n'avaient pas rien. Donc, les disciples ne s'occupaient pas des pauvres. C'est la première chose qu'ils leur reproche dans le contexte de 1 Corinthiens 11. Et c'est, euh, bien entendu, dans 1 Corinthiens 11, au verset, euh, quand Paul il, il les chicane après... Parce que les gens se disent, ouais, mais c'est marqué jugement, condamnation, ce n'est pas une bonne nouvelle d'apprendre le, le, le repas du Seigneur. Oui, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste le comprendre dans le contexte qui a été mis. Et c'est super important. Deux choses super importantes qu'il dit. À partir du verset 29, que ça nous dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Le mot « jugement » dans le grec, c'est « condamnation ». En passant, après ça, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais nous sommes, quand nous sommes jugés, nous sommes chantiers par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » là, ça a l'air comme tout triste, et tout, euh, mais si on le prend dans le contexte, puis on prend le temps de lire le début du chapitre 11, il parle premièrement des agapés qui ne s'attendaient pas ensemble pour le faire. Deuxième chose qu'il nous explique, si on regarde dans le langage original, c'est que les gens, comme Jessie nous a expliqué depuis le début, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que ce qu'on est en train de faire, on le prend par la foi. Le, le symbole du corps brisé pour nous, ça veut dire que, c'est pour ça que les gens ne reconnaissaient pas, ils ne le faisaient pas par la foi. Il faut reconnaître que le pain brisé pour nous euh, représente son corps brisé pour nous, pour notre guérison. Et le sang... Le, qui est versé pour notre salut. C'est ce qu'il veut dire par condamnation. Donc, discerner, Donc, Je le résume à marcher dans l'amour. Okay, grosso modo, pour, c'est de marcher dans l'amour. Donc, si vous savez que vous avez fait quelqu'un, quelque chose, oui, vous demandez pardon comme vous faites à chaque jour, mais ce n'est pas différent pour la communion. Puis, le début, en réalité, si on commence au début de la réunion, c'est que, dans, dans 1 Corinthiens 11, il nous dit qu'on annonce la mort de Jésus. Mais tu sais, quand on, quand on témoigne, qu'on annonce la bonne nouvelle, on annonce la mort de Jésus. Et c'est la même chose. Pour ça, je vous dis que la communion, ça devrait être joyeux. Ok, fait que cette petite parenthèse, on va y aller graduellement. Vous savez, ben, ça me dit, mais on n'a jamais fait ça comme ça. Ça, c'est en anglais, c'est famous last words, dans le sens qu'on n'a jamais fait ça comme ça. Fait que c'est sûr que voyez, non, ça n'a pas d'allure. Mais ben, oui, ça se peut qu'on le fasse différemment, mais on va être basé sur la parole de Dieu. Mais là, je vais arrêter parce que Jesse a assez parlé, puis moi j'ai assez parlé. Donc, euh, je, on va bénir le, les, les éléments. Euh, Je pense qu'on a assez, puis après ça, on va prendre le le repas du Seigneur. Alors Seigneur, on te remercie pour euh, ces éléments qui représentent ton corps brisé pour nous, Seigneur, pour notre guérison, Seigneur, et ce sang versé pour nous, pour notre salut. Dans le nom de Jésus, Amen. le groupe de Louanges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu les éléments? En arrière à la console, vous avez ça? Oui, tout le monde a... Ok. Alors, euh, je vais juste lire dans 1 Corinthiens 11 euh, au verset 23. Alors, Paul, il nous dit, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors mangeons-en tous. Merci Seigneur. Prenons-le par la foi par la foi. C'est son corps brisé pour nous. Merci Seigneur. Ensuite, au verset 25, il nous dit, De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons en tous. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce si grand salut, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ce symbole que tu nous as donné, pour se souvenir de toi, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur. Aide-nous à à comprendre, Seigneur, la profondeur, Seigneur, de ces symboles que tu nous as donnés pour qu'on puisse recevoir par la foi tout ce que tu as pourvu pour nous. Amen. Alors, je termine là-dessus. On va chanter un petit, un petit chant. Et... tu euh, d'avoir tout autre chose à dire. Non? Alors, soyez bénis. À la prochaine. Amen.
2: Merci
3: pour
1: ton sang, Oh Jésus. Merci pour ton sang, Say sure.